0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天我们的乒乓台要说一期特别特别轻松的节目
1: ，嗯嗯，又轻松又快乐，
0: <笑>而且而且是我们乒乓台之前从来没有说过的一种类型，没错，所以呢特别有意思。嗯、那就向大家推荐的一个剧集和相对应的书，都叫做《克拉克森的农场》。
1: 嗯，克拉克森的农场，它这个类型上面的分类是纪录片，但是其实它是一个真人秀
0: ，对，是一个真人秀形式的纪录片，啊、而且就是它的主角、嗯、Jeremy 杰里米·克拉克森，他本人就是这一套真人秀的编剧。
1: 对的，他是编剧，嗯、所以你说这个真人秀，它其实也是有一个编剧的。对的，也不是说我们真的拍到啥就放啥，是<的>还是有一些背后的思路整理。嗯，那不管怎么说，这个剧现在其实也挺火的，对吧
0: ？我觉得，就我所知，看过的人没有不爱的。嗯，它
1: 好像是二一年的时候第一季的时候放出来嘛。对，对啊，当时还没有现在这么火。我好像看了第一集，我当时其实。对他期待挺大的，我想看看到底怎么回事。哎，你为什么会期待他呢？因为我就挺喜欢农场剧的
0: 。哦，这个要说到我们这两年当中，其实我跟静飞老师一直想说一个农场的题材，但是就一直没有这个时间和机会。所以呢，<对>就刚好连着这一期农场，我们可以把这两套剧都给说了，非常的开心。嗯。
1: 对，其实就是万物有灵且美嘛。嗯、我在看那个剧的时候，我不是就一直跟你说嘛，我说，你看那个牛又生小牛，<笑>然后我们不是一直在聊这个事儿，嗯、哎，结果后来出了这个克拉克森，我就挺想看看的，就是不知道英国的农民是怎么生活的，所以就就对看一下，因为其实
0: 万物有灵且美，它也是英国，嗯、但是不是当下。嗯它是一个有点田园浪漫气息，嗯、而且，呃，它的切入点是兽医，就是农场所必须要有的一个。职业工种就是兽医，然后像克拉克森的农场呢，嗯、就是从一开始2 0 2 1年他推出的时候，大家关心的一个点，有一部分人可能是农场，然后就像你一样，就很容易弃剧，因为它并不是那么的农场，不像那个万物有灵一样。但是另外一群人就会死忠的追下去，这群人呢，就是很早就知道克拉克森这个人的，因为杰里米·克拉克森他之前就非常的有名。嗯，你知道你之前你之前知道他吗？我想问一下
1: 。我知道，因为他其实已经红出圈了，没错。就像我，就像我这种从来不看真人秀，嗯、<哼>然后特别是他主持的这种节目，嗯、他以前是那个《Top Gear》的主持人，是<的>我大概看过一点点，但是因为那个节目我实在不感兴趣，<笑><笑>就一群直男在那边谈车，非常非常的直男，<就>对，嗯。你说我怎么可能会喜欢看这种东西？我就没有再在意了。然后呢，他拍这个农场片，我跟你说我当时为什么弃剧，理由也很简单，就他不是上来就买了一个凯迪拉克的拖拉机吗
0: ？不是凯迪拉克，啊不不，兰博基尼，对不
1: 起，<笑><笑>你看看我连这种东西都会搞错
0: ，对呀
1: 。然后我就想，哎呀，你都到农场，我就我当时就有一个很恶劣的印象，对这个。真人秀，嗯、就是我知道，就觉得是跟我说过的，嗯，我说这不就是个有钱的死老头子，白人老头子，然后乱搞人家农民土地的事情吗？嗯。嗯然后其实还是为了要秀他那些大型机器。
0: 对，一开始你会有这样的想法，然后,然后在我不断的鼓动之下，嗯、终于你也明白了他的好在哪里，然后就快乐的成为了我们两个人的下饭剧。嗯、对
1: ，其实我是又接着第一季往后看。看了以后就说、嗯、啊，后面原来这么好<笑>是的
0: ，那首先呢，嗯、就来给大家介绍一下这个克拉克森这一位主人公。他其实年纪也不小了，他是1960年出生的。然后在英国之前就一直给像《泰晤士报》啦、嗯、还有《太阳报啦》啦这些杂志，包括《Top Gear》这个杂志、汽车杂志写稿。所以他有一个身份是媒体人和专栏作家。但是呢，他最广为人知的一个形象就是在 BBC 二套，好像 BBC 的电视节目《Top Gear》当中担任这个主持人。然后这个《Top Gear》就像刚才金飞老师说的，是一个直男的玩车的节目。但是你也可以把它理解成为是一群完全就很懂车，但是目中无人的这么一群大男孩在那边玩车、爆改车的这么一个节目。然后我看过其中的就是几集嘛，嗯、就印象比较深的，就是你别说他们恶搞的这个点，有的时候还挺有意思的，就是还挺挺反文化建制的。就虽然他是一个有钱人，就是就是像你说的这个有钱的老白男在那边乱玩，但是其中有一集他们就是改了一个超长的那种 limo 的，那种、嗯、那种车豪华车。那我们印象当中的豪华车都该怎样怎样，对吧？结果他们就说，我们就要用最廉价的家用车，嗯、然后把它改成一个超长车，然后三个人分别改了三辆，就每一辆都很搞笑，你知道吗？<笑><对><唉>第一辆，啊、第一辆就是一个敞篷车，但是后面半半拉，他们其实就是把一辆车先锯开，然后当中就加塞别的东西。然后第一辆车呢，就是一个运动款，那个敞篷车就只有后半段，只有后半大概一米多长是有一个敞篷的，前面当中那个几米的空间都是没有敞篷，因为没钱装。然后第三辆车是把它改成了两边是两个车头，而且两个车头都可以操纵。然后当中还有一辆车就是克拉克森自己改的，改一个超长超长血血红的一辆车。<笑>然后他们在这个车里面还加了很多的那种娱乐活动，因为车子比较长，所以他们可以在里面玩保龄球，<笑>很无聊哎，真的是是这样？世界上怎么会有这么无聊的事？<笑><笑>但是你别说，就是像这样的一个节目，就是二十多年来在 BBC 一直都是热门的节目，因为它打中了老百姓的几个心理。第一个就是烧钱。对不对？就是大家看到这么烧钱、砸钱、嗯、玩车的，大家就很嗨。其实根本你也啥也没玩着。然后第二个很嗨的呢，因为就是在一个西方的汽车世界吧，就是汽车已经变成一个家常的消费品的这么一个背景下面，大家能够看到这种所谓的奇思妙想是有多么的滑稽。嗯，我我说它里面有一点反文化建制，就是其中有一集我记得他去找，因为他每一集都要去找设计师嘛。呃，因为要做车内设计啦什么的，嗯、但是他每一次找设计师都是被人家背后和当面 diss 和骂的，然后其中有一个设计师是一个女设计师，嗯、当时他就叫人家把车子里面改成传统的英式的家居风格，要有那种扶手椅，嗯、要有那个喝下午茶的那种空间，还要有壁炉，还有喷，这谱，<笑>还要有实木地板。<笑>然后离大谱，<笑>然后那个女设计师跑上来就把他骂了一通，然后说你根本就不懂设计， uh, 什么什么的。这这是脑筋正常的人会想得出来的。<笑>就请问车里为什么要装壁炉？<笑>反正就是很好笑，他们就是做了一些这样的一些一些事情。那回到这个克拉克森这个人物了， uh, 然后他做了这个 Top Gear 之后呢，后来就是出了一档子。不能算八卦吧，就是也不能算丑闻，但是也就是吵架的事情。后来这个节目就就不做了。然后呢，他们 Top c a r e 里面一共是三个主持人，就是三个伙伴一样。这三个伙伴后来就一起去做了一个新的节目，叫叫那个 Grand Tour。Grant c o l 在那个就是场域就会扩大一点，就不光光是在英国伦敦那边玩了，他们就会到什么北极圈去开车啦什么的，就是有一点点那种极限运动的玩法。然后同样的也是玩车，所以呢，就是当他开始呃决定要把自己当年买的一个农场自己来做这个农场的时候，第一季出场就是你刚才说的兰博基尼这个德国产的拖拉机，我觉得是一个很好的过渡。就是说，嗯，你可以把它认为是一个不懂农业的有钱人先玩、先烧钱的这么一个举动。但是从另一个角度来讲，我相信他一定是也想通过这样的一个桥段，然后把他当年的那些观众，就是忠实粉丝、爱看车的忠实粉丝，过渡到这个节目当中来，因为大家一看就知道，哦，原来还是那个喜欢玩车的、懂车的人，嗯。然后，这个过渡还不错，因为充满了笑料。就是你是从哪里开始觉得这个是好看的
1: ？啊，让我想一想啊，第一季里面有一集好像就是讲野化，
0: <Okay. S 2> 就是他自
1: 己拿了一个大车去挖池塘，你知道吗？<笑>我知道，<笑><笑>就是他要把那个。土地就是又是英国政府的奇葩规定，说有一部分必须要野化，嗯、<哼>他就怀着这种良善的愿望去、就是、做了一些事与愿违的事情，<笑>就他总是在事与愿违。然后呢，他的那个小伙伴我非常的喜欢，嗯、就是那个大家都喜欢， an, 对，嗯。嗯黑勒布简直就是你创造都创造不出来的一个戏剧人物一样，嗯、脸蛋红扑扑的，长得又健康又可爱的一个乡下小伙子。嗯
0: 、最大的爱好就是做、嗯、做发型。
1: <笑>对啊，然后他就非常的无知，但这种无知就非常的可爱，就是很天真。嗯
0: 哎，但是你说他无知，<不>他在另一方面又是无所不知，就是在农业操作方面他是无所不知。嗯
1: 、对呀、啊，所以我看弹幕上面也有人说嘛，就是说他有一颗没有被知识毒害过的心灵，真的真的是这样<笑>说的太对了，对不对？你看、嗯、我们都已经给毒成啥样了，你看，<笑><笑>我就我就很喜欢 K 乐部，然后特别是他跟 K 乐部吵架，嗯，就。这是我整个剧看下来最喜欢看的桥段，就是只要他和 Kobe 吵架就非常好看。嗯，还有那个说话也说不清楚的那大
0: 爷，呃，大爷就、嗯哎，对对。那大爷就是谁跟他说话都一脸懵逼，然后<笑>不仅是懵逼，连字幕都没有，我觉得是太绝了。嗯<笑>、哦，就说明他们也听不懂。然后你看他说的是英文，因为他单词
1: 儿好像是英文，嗯、但是他这个词句就组合的让人完全摸不着头脑，不知道就是你可以想象
0: ，我们到一个地道的农村，嗯、然后农村的人讲的是当地话，我们就我们就完全抓瞎了
1: 。对，有可能就是这样。我就看了演化那一集，嗯、我觉得这个就没有那种讨厌的，<笑>就是一群傲慢又愚蠢的人类吧。我也不说他是白人男性了，但他们确实是一群白人男性。嗯、就是这些人类怎么这么讨厌？就是包括你刚才说的他之前的那两个节目吗？嗯,嗯我觉得可能就是我最厌恶的那种。嗯
0: ，价值观和审美观和,<实>和生活态度，嗯、对吧？嗯。
1: 我也明白，就是你说的他那种好玩，嗯、就是他甚至有一些消解和调侃的东西嘛。对对对嗯，可是就是我有点，我实在是不在我的那个射程范围之内。嗯、而且那个车它实在是我的认知盲区。嗯，我就不知道我，我我可能宁可去看一些，就就美国不是有一种怪物卡车？嗯，就那种轮子特别大，<的>然后碾来碾去，还有那种非常无聊的摔跤。就大家表演性
0: 质很强，嗯、我觉得看这个可能、哎、个真的就是一点 get 不到，<比>至少看车的这个我还 get 到一点
1: ，嗯，我觉得我可能就哪怕就是更怪趣味一点，但至少他不折腾别人吧，他也不折腾环境，呵呵他也不不
0: 不霍,霍霍东西。所以你一开始是心疼大地，<笑>对不对？然后后来发现，对，对后来发现他有点那个小伙伴们其实他们的互动还是挺真诚的，所以你才会喜欢上了这个戏。<音>对，但是后来我不是看他那本
1: 书嘛，嗯、<哼>他里面就对那种左派极尽嘲讽之能是的，是,是的，<笑>这
0: 个人啊，我要跟你们讲一讲啊，就是克拉克森，其实，在英国他是一个很，他还是个挺嚣张的人。最近又犯事儿了嘛，差一点这个剧都没有续订。对对对对对，因为他本来就是一个非常典型的自由派风格的这么一个家伙，然后呢，从一开始就是反观聊的，嗯、然后在很多的这些公共事务表态上面也是非常的积极的，就是一个大嘴巴，什么都说，包括在那个就是脱欧那段时间里面，他的态度也是非常激进的。我记得好像有一次我看到一个什么文章里面提到说。一七年还是一六年的时候，当时美国不是正式承认耶路撒冷为以色列的首都，有有过这么一件事情
1: 。然后新
0: 闻出来了之后，然后克拉克森就就有一个表态，他说：“我就建议巴勒斯坦人承认伦敦为美国的首都。<笑>”他就是一个这样的大嘴巴。嗯
1: ，OK， 嗯，好了，他那些自由派的观点，我觉得也都 OK 吧。我就想说，他不是书里面嘲讽那些左派什么的吗？嗯，但我后来就想说，咦，你这不是就是在说以前我的我吗？<笑>就是我在看他那个节目第一集的时候，差不多就是这种左派的心态。对，<笑>就真的烦人，你知道吗？嗯、就是 annoyed。他们，你说他们就是纯粹是为了节目效果，就在那里做一些心智非常不成熟，然后有祸害东西的，就是纯粹把这些东西就砸坏了给人家看，就是太太太太。太太太糟糕了，那个、嗯、那个，那个、我觉得是太糟糕了。OK， 然后回到这个农场的节目呢，你说他是个自由派，对不对？嗯、但我觉得这个剧里面最好笑，也是最让人觉得比较有启发的部分，也就是他这么一个人啊，然后给英国政府管头管脚，<对>他不得不受制于
0: 当他成为了一个农场主了之的嗯，就必须要受制所有的农业部的这些管教
1: 。对呀、啊。嗯所以他不光是农业部，你
0: 还感觉不到太明显，因为第一季的时候，从他接手这个农场开始写起，就是作为一个真人秀和纪录片，这个故事是从一个有钱的人，然后接手了这个农场的经营，然后从什么都不懂开始，然后开始做。他给自己找了两个小伙伴，一个就是刚才你说的 c a l e 是一个英国本地的小伙子，嗯，啥也不懂，但是什么都会，所以他是最最最最有用的一个小帮手。然后就是克拉克森，就是你说的他所有就是做做烂的那些事情，擦屁股的全部都是 k a l e 哎，<唉>是个啥好？呢<笑>？然后第二，而且第二个小伙伴呢，嗯、就是他们给他起了一个绰号，叫做“快乐查理”。对对对对。然后，这个“快乐”其实是一个反讽的意味，因为每一次查理出现的时候，都会难以言喻的表情。嗯、因为查理的职责其实是土地经理，嗯、他要帮这个克拉克森制定经营的计划，怎么样跟呃政府的这些打交道，怎么填表格，怎么做计划。最后就是一年到头的时候算那个盈利等等这些东西，他们都要听 Charlie 的建议，嗯，所以他就有了这两个小伙伴。嗯这个、对，那这个
1: t r f p l e Charlie <笑>就很靠谱的
0: 。是的，这两个小伙伴选的非常非常的好，嗯、因为我觉得这部戏被誉为是亚马逊出品的最好的一部真人秀嘛。那我觉得这个明星效应其实只是非常微小的一个起头的部分。最重要的是，他有这些新出现的人物的小伙伴，这两个人物太绝了，嗯、真的太绝了。嗯、所以在第一季的时候呢，<这>他们大部分的时间和那个精力都花在怎么样来经营农业，让我们这些不是经营农业的人知道这个要做多少事情，要操多少心。比如说，你要怎么种田，对吧？那就是怎么种地，嗯、然后那个农具要怎么买，呃，还有什么？什么野化和种树这些事情，然后还要开一个农场的小商店，然后要怎么做，又有了什么样的规矩，还有他要做一些畜牧业的事情，比如说他亲自去养蜂，然后做蜂蜜，还要去。买羊和买牛等等等等，就是这些事情都是农场里面的一些事物。到了第二季的时候，就有了更多的推进，就是你刚才说的那个跟政府、跟当地的一些嗯不一样证件的邻居们的一些矛盾就激化了，所以第二季就比较的戏剧性了
1: 。嗯，一般来说可能都是这样制作，哪怕它不是一个真人秀啊，嗯、就是一个正常的剧，也是第一季。先建立世界观，介绍人物，嗯、然后，呃，这个故事会发生在一个相对局限的场景里面。嗯，但第二季的话，它可能就会拓展支线，然后深化主题，这个世界也会扩展到这个世界和别的世界的关系上面吧。嗯、其实还是有一个比较清晰的这个编剧思路的，看得出来。所以你，那个、
0: 所以你觉得克拉克森还是一个很好的编剧，嗯、对不对？
1: 我还真不知道真人秀的这个编剧他们是 credit 是怎么算的，但是亚马逊出品的话，我觉得不可能是他一个人写的脚本，嗯、应该是一个团体的工作。OK， 对，嗯、这个剧的制作团队非常的成熟，嗯、而且你从哪里看有他很有经验？哎，你看他机位啊，就是第一个就是说他知道在什么时候，就是有一些机位，比如说在拖拉机里面呢，他就可能是挂了 GoPro。
0: 嗯，这个他们在那个 Top Gear 里面已经用到炉火纯青了
1: 。对，嗯，嗯所以就是说，这个肯定是他知道的，就是将来有一些画面他可能是要需要的嘛，所以他才会在那儿挂一个东西。然后有一些镜头吧，你看得出来的也都是航拍的，嗯哼，也不小制作，就是、嗯
0: 、倒也是，嗯，嗯他们是不差钱<对>哈，拍这个。嗯、
1: 呃，我真人秀可能主要就是跟所有的纪录片一样，它那个偏好比特别大吧，就是。就是什么比，啊，偏好比就是，比如说我有十个小时的素材，但实际上这个对后期来说是个巨量的工作，你、嗯、<哼>要把这十个小时剪成一个三十四分钟的片子，哦、然后给大家看。这
0: 个叫我们现在看的哦
1: ，对，就是拍就是。怎么对啊，这个就是就是这么叫的。其实我一说你就明白了嘛，它就是这样一个概念， uh huh. 就是你的素材长度和你最后成片的长度有一个比例的。OK， 那比如说有一些纪录片，它可能有十比一，这就,就是比较很夸张了。嗯、uh ， huh. 我们今天我们现在在剧里面看到的这个成片的画面啊什么的，都是从大量大量的那个素材里面剪出来的，所以它看上去。很好看，很紧凑、嗯、又精彩。嗯，那当中有一些没有画面的地方，用他自己的旁白过渡一下，就像一个剧一样。嗯哼，就是、嗯、<哼>就是像一个电视剧一样好看。嗯，否则的话，其实肯定没有那么精彩的。对，嗯
0: 嗯嗯，那你觉得这个第一季和第二季其实是两个导演？那你觉得这个导演的作用会看得很明显吗
1: ？我没看出来太大区别。嗯，我也有这个感觉。觉对。我觉得第一季用了好多这种大场面的航拍吧，就是就是去展现他那个农场的大，他也不是有六千亩嘛，对我，我其实看了这个以后，我心里面非常的震撼。就是我们为<笑>什么？因为我们都说现在是工业社会啊，嗯、<哼>但是。就这么实在的给你展现，所谓的一个工业化管理的农场到底是需要几个人，对对对然后他们用的都是哪些农业机械，嗯、<哼>你还是会很震惊的。其实这么一个农场只要四五个人就能够把它运作利用完了、嗯嗯、啊！你就想，其实这个是工业的能量，是的，嗯、啊，已经这个农业也工业化了。就是，而且是深度的工业化，<的>比如说像那个 Chief or Charlie 这个职位，嗯，就你你你会想想，中国咱们有人做农场经理吗？对呀、啊，应该也有吧，我还真不知道啊。我觉得现在应该
0: 也有，因为就是之前我有一个朋友，他当时、嗯、他们是投行背景，他们在中国做了一个调查研究，就是大型的农用机械在中国的市场会不会像在美国、像在英国这样，像在澳大利亚这么的普遍？中国农村一般不可能有一个农场是六千亩这样子的，属于哪一个农夫的、嗯、就不太有，所以当时他们在中国做了一个这样的调查，然后我朋友就跟我说，他们做下来的这个效果并不是很好。就觉得中国的农业要进入到这样的大型机械管理这个阶段，还有一段很长的路要走，而且是不是中国一定要走这个路，现在还是未知数。嗯、所以就说这个农业的经营的方式，中西方差别还是很大的。嗯嗯，嗯
1: 所以这个因为我不知道嘛，我也很好奇，对吧？嗯、我也想知道，<的>就是比如说像英国呀、啊，或者是美国。不通过这样的真人秀，我们真的还很难了解到这么。没错，就是他首先是
0: 作为一个主题来讲，<吧>这个真人秀选的这个主题是非常的好的，他、嗯、是必要需要了解的，但是我们又都不了解，因为这个、啊，我们就很无知啊，真的很无知。然后我，你知道吗？就是豆瓣有一个网友非常的热情，嗯、<笑>然后他看完了这个剧之后，他做了一篇农用机械图文解说。哦， oh. 对，就是<笑>片中提到的这些农具，你说直男喜欢的那一部分，就包括什么中耕机啦、播种机啦、挖掘机啦、联合收割机啦等等等等这些机器。然后这所有的这些机器在片中其实也像一个角色一样，我觉得，就是从那个兰博基尼那个大家伙开始，那兰博基尼实在太搞笑了， mm. 就是他跑上去发现里面有大概。上百个按钮，他都不知道怎么用，嗯、然后换挡啦什么的，啊、就是这个部分的内容在书里面写的就非常的详细，还有包括两个人坐在后面的，因为疫情开始嘛，就说起来也是克拉克森这个这个运气也真是绝了。2019年他决定开始做农场，然后就去就去花钱，花了二十多万英镑，结果呢就开始疫情了。再然后呢，就是英国最糟糕的几十年来最糟糕的天气，先是大旱，然后又不停的下雨，这些全都被他赶上了。后来他就决定在有一块地里面，就是种菜，<笑>就是这个种菜的事情，就是被 Charlie 一开始是。觉得不太靠谱的，然后还有当地的农民跟他们讲说，嗯，这块土地是种不出土豆的，等等等等，就是反对意见非常多。但是我们这一位克拉克森他就不管，他就说，反正疫情都开始了，大家都买不到菜了，那我种点菜自己吃总还可以吧。然后他就开始种菜，结果呢，这个这个播种的机器就必须要用一个非常非常小的机器。然后两个人坐在后面那一段拍出来实在是太搞笑了，就是跟后来的那些大型的联合收割机啦什么的、嗯、形成了一个鲜明的对比，突然回到了一个小农经济的时代。嗯、但是我们也可以看到，他最后在那个赞美这些包括像联合收割机的这种机器的时候，他的那种赞美，我觉得是发自内心的。嗯，你你别说
1: ，就是这个连我都感觉到这种机器好棒啊，嗯，他<笑>是我一个。就是我一个对这种东西就毫无感觉，知识盲区
0: ，然后就是敬而远之。我都很想去开一开，<笑>我不敢开。我觉得他每一次开都说，他每一次开这些机器的时候都会提到说，所有的农夫啦什么，对,<笑>对啊，都会少一根指头啦或者什么什么。哎，哦、你记，<是>你记得他有一次要去可可要去砍树，就是野化那一集，然后去砍树嘛，然后就拿了个电锯。哦嗯，拿了个电锯去砍树，当时他把他自己吓得要死，那段你记得吗
1: ？嗯,嗯，这个他书里面也说了好几次，就是说拿着电链锯，那那种就是我们以前说那个电刺的那种链锯，<笑>电刺，<笑>对的。然后就，就我也觉得那个很吓人，啊，随时随地你就觉得你能把自己锯成两半儿，对不对确实很恐怖。嗯，他在书里也一直反复的吐槽那个东西。不过，就说起锯树那一集，你记不记得他那一集有一个超炫酷的砍树机？嗯，因为他后来一个
0: 人锯不了了嘛，了他就去找那个就是专业的人士过来，结果人家开来一辆超级厉害的车，就是不仅能够锯树，还能够把树都处理好。嗯
1: ，但是那个那个就简直是一个机器人了。对对对对对对对，那个机器是他说他就抱一下，他又不是有一个机械手臂嘛，然后他那个机械手臂抱一下那个树的下面。哦他就能测算出这个树上面有多粗，<对>然后要不要砍啊？嗯、如果要砍，他就把它折断，然后嘟一次就把那皮都剥完了，放到后面了。如果他测算这个树不要砍，<对>他就留着了。嗯、我的妈
0: 呀！然后我当时看的真的是目瞪口呆。嗯、我想，你看，啊、我们的知识盲区里面是有多么丰富的内容啊！<笑>嗯、对啊，
1: 这个世界真的是。
0: 对，这个就是我看我看这这个，我觉得是这部戏最吸引人的一个地方，嗯、因为就是我认识的所有的朋友看这个剧都会很喜欢，因为所有的人在这方面都是一无所知的。
1: 啊，你想想，我们每天吃的东西到底是哪里来的？没错，其实其
0: 实,<错>其实我们就
1: 知道在河马上面下个单，对，然后从叮咚买菜上面买点小菜，嗯，这菜到底是农民一手一手
0: 种出来的呢，还是机器种的呢？就撒了化肥，我们其实我们都不知道的。是的，我忘了是第一季还是第二季，嗯、就是因为天气非常的糟糕，然后克拉克森他就发自肺腑的能够认同。说做农民是有多么的辛苦，因为即便我们有这么高级的机器，我们还是管不了天，管不了雨水。<对>嗯，所以他发自肺腑的觉得当农民真的太不容易了，<对>然后种出粮食来真的太不容易了，而且他好不容易种了那么多的东西了之后要去收割，对不对？那收割还是有很多的讲究，嗯、还有很多的繁文缛节，这些指标，包括就是这个呃麦子的湿度，对吧？麦子的湿度要在几点几到几点几当中，你才能去收割，否则你收下来的麦子不会有人要的
1: 。这些
0: 我们就都不知道啊。嗯、那你想要保持在那个时间段里面去收割，啊，这些农民是有多么的焦虑啊？我觉得，嗯。
1: 对，是的，我觉得我要是农民，我肯定也焦虑死了，真的是。是<的>他那个话应该就是第一季结束的时候，然后,然后那个快乐查理不是跟他算账嘛，然后<笑><笑><笑>快乐查理真的很快乐，你知道吗？<笑><笑>但我觉得他超靠谱的，他就是个很严肃的职业经理人。然后不管克拉克森提出多么荒诞的要求。他表面上在皱眉头，但他实际上都在帮他实现，你知道吗？对的，他心里面马上
0: 就开始盘算可行<就>可行性了、嗯
1: 。对，然后也很有耐心，也不会说你这个肯定不行。他总是想办法帮你做到，对吧？然后在你能够承受的范围里面。<的>然后那个查理不是就跟他算账吗？算下来说你，呃，恭喜你你这一年除了拿到英国政府的补贴之外，<笑>啊，政府还给他补贴了八千英镑呢。嗯，要没有的话是 000, 亏大了。
0: 嗯
1: ，八千，我记得是八千。嗯然后说你今年一共挣了一百四十四磅吗？
0: 对的，然后不是就然后杰瑞米就疯了，嗯、他就说我这样经营都还只赚了一百四十四磅，嗯、那别的那些更小型的，就是没他那么大手笔、<对>没他那么爱造钱的那些人、嗯、怎么办？
1: 他就说，我以前觉得这个，我们以后不要再说农民老是在抱怨天气了，因为农民抱怨天气不是因为这个农民在坏天气里很可怜，嗯，而是因为坏天气真的很可怕。对的，嗯，对。然后这个。这个话我觉得还是挺走心
0: 的，嗯，所以我觉得就是这个戏，它表面上一开始是一个玩的感觉的真人秀，但是后来你会发现迷人之处，认真的，对它迷人之处在于它每件事情都是亲力而为去做去尝试，<对>哪怕它做坏了，然后有人要给它收拾残局，但是他都是亲力亲为去做，然后他让我们知道了这个、嗯、这个行业所所有的这个问题，这个就是很地道的一个真人秀的做法。我印象很深刻的就是他在第二季的时候，因为各种各样的盈利的问题，所以他打算做一个联合农场主们的一个联盟，因为他当时想出一个盈利的方式，就是在在自己的农场里面开一个餐厅，然后这个餐厅几乎就是没开起来嘛，因为受到了这个政府方面的这些打压，大家都说这个也不行，那个也不行。包括天花板不行，嗯、包括水电不行，包括停车场不行，什么都不行。然后当时其实他这个餐厅的想法是非常的好的，嗯、就是说他了解到给他们提供牛奶的那户人家那个农场主，因为牛生了病，只要生病的牛都是要处理掉的，嗯、那对于这些农场主来讲就是巨大的损失。另外的有一户人家就是他们是养猪的。在英国也是非常的受嫌弃的，因为他们是小规模的养猪，然后就很多超市啊什么的都不收他们的猪，或者收的价钱都非常的低，他们没有办法跟那些大型的畜牧业的企业竞争。所以当时他想开这个餐厅的一个良好的意愿是，我想把大家这些小规模的都在亏损的人的产品聚集在我的餐厅里面，我就可以做很多的菜，嗯、这样大家的东西也能卖得出去。所以我觉得他想法是很好的，嗯、但是还是不能成功
1: 。
0: 嗯嗯。然后这个，然后你知道吗？我之前不是翻了一个书叫《不安之夜》吗？它是荷兰的那个女、嗯、女作家写的，那个书其实就是讲的是荷兰的农民。荷兰的农场里面的一户人家，首先是儿子死了，接着就是整个一个区域的牛都感染了口蹄疫，都是要被处死，他就眼睁睁地看着每天他去喂的这些牛就是被被屠杀，然后被带走，然后他就陷入了一个极端的抑郁，后来就自杀了嘛。就是当时我翻那本书的时候，嗯、我还是把这个事情当作小说。但是我看这个真人秀的时候，我就第一次，我真的就是觉得我能够在某些直观的层面了解到那本书里面要写的那种痛苦了。嗯嗯，嗯
1: 他就是有一集，他不是第二季里面养起了小牛嘛？对。然后他那些小牛顿好可爱。嗯。但是他们有一个兽医，其实就是《万物美界有灵》里面的那个人的职位。对，那个迪尔我那个兽医。不是就拿了一个工具是吧？测量<对>去量那个牛身上有一个尺寸。嗯，他就跟他说：“他说我前两天去测了一群牛，对，有四百多头，对，都没事。嗯，但是最后一头最后一头查出来是有结核病，嗯。好像是去查结核病。嗯、然后呢，大家就没再往下说嘛这个话，然后气氛就
0: 变得比较沉重。对呀、啊。但是大家觉得前面的四百多头都完蛋了
1: 。是的。”但是你在想，如果你是农场主，你是什么心情？是的呀，对
0: 吧？嗯，这一头牛可珍贵呢。嗯，所以当时我看到那一集的时候，我就真的感同身受了。我们都说畜牧业，对吧？畜牧业好像就把它说成是一个东西，嗯、对吧？但是其实不是的。<对>你看，就是像克拉克森这么一个老白男，然后他在这个一群牛当中，最喜欢的那头就是个白颜色的，叫 pe 的 Pepper Pepper， 嗯。嗯 Pepper 是一头母牛，照道理来讲，母牛就是应该生产生产利益的，应该生小牛的。啊、结果就是因为几次人工受精都不成功了之后，别的人包括查理都说，你就应该把它屠宰了，因为它不会再产生利益了。啊、后来镜头就对着他，然后让等他来做这个决定。他就那么看着 Pepper 看了一会儿了之后，转过头来对着他女朋友 Lisa、嗯、大喊了一声，嗯、说：“我们现在有一头宠物了。”嗯
1: ，<笑>但是也是因为他负担得起
0: ，他负担得起。你想想，是<的>如果
1: 对吧？我是一个真正的农户，对不起，我没有能力去饲养这么昂贵的宠物、啊。对呀、啊，而且特别搞笑的就是英国脱欧了以后，不是英国政府承诺给他们的补贴并没有到位嘛？就他们之前吵着闹着要脱欧，嗯嗯嗯因为是那些从波兰过来的猪肉啊什么的，就是冲击本地的市场。对，那么。农庄的人觉得不行，就是我们要脱，欧。真的脱欧以后，这个政府的补贴也不到位啊，他们就遭遇了其实更大的损失
0: 。没错，那你、嗯、对吧？所以就是，那你 j e r e 他本来就是反对脱欧的，嗯、现在就更加的气愤了。那你现在就是你
1: 想，你如果这不这笔补贴也没有了，然后你还每年要倒贴，你干辛、嗯、辛苦干了一年，你还倒贴，对你哪有心情去养宠物啊？哎。
0: <你>这个就是你肯定没
1: 有的。这个就
0: 是这个有钱人的真人秀，他必定有的一些桥段嘛。那我们所
1: 以我们所
0: 以这个、嗯呃、就是我们看书，我们才知道对不对？就是他到底有多久多有钱？你只要查一查他的维基页面，看一看他名下有多少辆豪车，你就大致有一个有一个数目了。然后像、嗯、这个女朋友，他前面有过两任妻子 ，Lisa 是他的第三任的女朋友。嗯、你看书的时候，你就知道 Lisa。也是一个有钱的富婆<笑> ，Lisa 是那种自己的管家都有管家的那种富人
1: ，好家伙
0: ！然后是这样的一对 couple 来经营这样的一个农场，所以他们已经，我觉得已经相对来讲做的比我们想象的要好得多了。包括他们自己要去开那个店嘛，嗯、然后 Lisa 来管那个店。他们还要一起就是亲手来做很多的东西，你记得吗？嗯、就是在那个很热的四十几度的房间里面做、嗯、做水，
1: 那个水后来不查出来里面都是粪便，
0: <笑>那里面有一个指标超标，所以呢都白做了。嗯、然后还有就是那个<对>那个蜂蜜，对吧？这个是他们农场里面的自己的产品。嗯、然后蜂蜜做起来就是，嗯、呃、，Jeremy 就是穿着那个防护服，但是还是被遮啊被遮在屁股上
1: ，嗯、那段也很
0: 搞笑。然后还有种那个要做那个辣椒酱，你记得吗？那段特别特别的搞笑，<笑>就是做了一些辣椒，嗯、然后他自己不知道怎么做这个辣椒酱，就去请教专业的做辣椒酱的人，结果整个房间里面的人都在不停的咳嗽和流眼泪。嗯
1: ，因为他种了一个什么辣度超标的<笑>对，超级辣的一个辣椒。嗯
0: 我觉得，哪怕他是一个有钱人，他有他的这些我值得批判的地方，包括他有这个能力去 afford 的一个昂贵的宠物，但是他做的这一些细小的事情，能够让我们看到一个农业的真相，嗯，它起到了这样的一个作用。嗯、所以从这个角度来讲，这个真人秀还是成功的。嗯
1: ，这个真人秀肯定是成功的，就很火嘛。但是我觉得另外一方面啊，这个真人秀并不是真相秀，
0: 没错，就是。嗯
1: ，他他还是有另外一个标签吧，就是喜剧。对，因为我们我们这些在打工人，我们这些在城市里面，哎<笑>，每天就是阳台上的植物都养不活的人，然后就是说实在的，我们点开这个剧也就是图个解压。嗯，然后我们期待着看到的东西，这个剧都给我们看了。但是有一些，嗯、我相信是这些后面更残酷的和更繁琐的、更复杂的东西，他也就不说了。其实也没有必要在这样的一个节目里面讲给我们
0: 。对的，嗯嗯，嗯是<吧>它是一个喜剧的设定
1: 。对，而且说实在的，这种田园的主题的真人秀啊，你不觉得就是同类型的也挺多的吗？我觉得像像包括我看也有弹幕里面有人说，就像他说他是英国李子柒，嗯、还有。<笑>
0: 这个标签我一直无法接受
1: ，<笑>差别太大了。然后还有就是，我觉得大家应该还是会有，就是总想看一点和自然有关的东西吧。就是你像我点开这个东西，我还是冲
0: 着“农场”两个字去的、嗯嗯嗯。对的，我还有一个朋友跟我讲，嗯、他看了之后最大的感受就是，哪怕吃一点那种苦，但是乡村的风光还是很美啊。我心里想，唉。呃，如果天天下雨的话，<笑>你也就美不起来了。<笑>嗯，你连农场都保不住了
1: 。嗯、要是把真人秀当做是真相，那就太离谱了。对，我觉得你这点说的非常
0: 对，嗯、就是真人秀它是一个秀，它不是一个真相。这个也是我觉得当地后来很多人跟他有矛盾的一个一个点所在吧，就是他想开这个餐厅，然后很多人都反对他，有一些人就认为说你。根本就是不是靠这个，你不是一个真正的农场主，所以就是我觉得说的也没错，说的也没错。对，嗯、可能有一些当地的人觉得他这样的一种作秀，而且用喜剧的方式来作秀，确实也是很冒犯到有一些小型的农场主的一些利益，或者是人家根本就没有办法这个 afford 这个喜剧嘛。嗯
1: ，对啊，嗯、因为你觉得他好笑，是因为他离你很远。你是可以从一个富翁就是破财上面觉得好笑的，但如果他是真正的一个 broken 的人呢
0: ？对啊，<笑>就
1: 只有可怜了，好吗？对啊、就很凄惨的、啊。嗯，啊、所有的
0: 农夫邻居都知道他不是靠农场来赚钱的
1: 。那你想想，如果就是比如说，如果是我家附近突然来了一个亿万富翁，他本来就占据着很大的一块地。<笑>然后他说：“我现在要开始务农了，你是一个跟踪我一辈子的人。嗯”然后那个人啥也不懂，就整天看着他的兰博基尼在那里瞎搞，你是不是也很火大？<笑><笑>但是你不觉得这也是有一个故事的套路吗？对的，就永远都是我有一个绝妙的主意 ，brilliant， <笑><对的><笑><笑>然后快乐查理就快乐不起来了，嗯、然后 K 乐部就跑过来就是臭骂他一通。K· 乐布其实跟他就是这种反差萌的设定，是的，因为两个人年纪可能差了有四十岁吧。嗯
0: ，一个是二十岁出头，一个一个是将近七十岁了，觉得应该是对<吧>。四
1: 十四五十都有，对吧？但是往往是那个二十多岁的 Caleb 在那里摁头骂他。嗯<笑>然后他又不听，不听，肯定就闯祸。闯完祸又要让人家来收懒摊，<笑>几乎每一集都有这个套路吧
0: ？就就唯一一个没有套路的地方，<笑>当然是另一种套路了。就是在第二季的时候，他们不是还得了一个什么农业新人奖吗？<笑>奖这个也超，<笑>这个也超搞笑。<笑>嗯、这个大明星就终于有机会开出了他的豪华宾利。哦哟<呦>，对，嗯、然后两个人西装笔挺的要去那个酒会去领奖。k a l e 也是做好了头发，穿了第一次穿了西装，然后坐进了宾利，发现哦，这个车好帅哦、啊。然后开到了那个那个酒会现场的时候 k a l e 还非常的拽，嗯、他说：“你要停在那个红地毯，让我下去。”然后当时<笑> Jeremy 就不是就开玩笑嘛 ，Jeremy 说：“我又不是你司机，但是今天就,、嗯、就今天就这样吧，算你欠我。嗯”然后就当了一次司机，嗯、把他把 k a l e 放在红地毯，然后自己去停车去了
1: 。嗯<笑>我觉得最好笑的就是他一直管 Kaleb 叫 infant， 他
0: 说：“对呀，你还是个胎儿，就
1: 是、嗯，他说你是个农场胎儿。”就<笑>关键是<笑>他们
0: 两个人之间有非常大的文化落差。这个文化落差是这个社会身份所引起的，也是这么多年的人生经历所带来的。但是有的时候，我们听到 K 勒布的一些表态的时候，嗯、也会非常的惊讶，说活在一个当代21世纪的青年，怎么会如此的无知？比如说，你连摩西都不知道是谁，<笑>对不对？这个在西方世界觉得不可思议的。然后我们都震惊了 ，Jeremy 跟他解释，解释了之后，他的那句反应也是相当的直接了当
1: 。That's b
0: 对，所以这些小伙子太可爱了，我都不知道这些是编剧编出来的还是真实的是这样。我们就是有理由相信他真的就是这样
1: 。我愿意相信他就是这么一个人。嗯，他就是包括他后来不是去那个伦敦卖蘑菇啊？不是卖蘑菇卖
0: 山葵。嗯。
1: 对对对，他去伦敦卖山葵，然后去的又都是那种很好的餐厅，嗯
0: ，然后给他紧张的呀，就是、哎、那那一段我觉得特别的好看，为什么呢？因为，嗯、呃，这个就要说到书了嘛，因为我们都知道，就是克拉克森的农场、嗯、这个专栏的选集的中文版也是刚刚出版，但是呢，我们看这个书的时候会觉得。专栏跟纪录片这个片子本身还是有一些出入的，但是这个出入呢，并不是说它的利益啦、嗯、或者什么别的上面的出入，而是你可以明显的感觉到文字跟影像之间的差别。比如说，嗯、比如说文字就是说作者他是描述的这个东西，尤其是尤其是第一人称写的专栏，它是有很大的受限性的，就你没有经历的，你没有在场的东西，你其实很难去写它。然后像 Caleb 的这条线，其实就是充分的是在影像当中才能够被跟拍出来的。这个就是作者，就是克拉克森，他是无法去驾驭的。然后还有一些呢，就比如说是一个节奏和现场的这个问题，因为我们看专栏的时候，专栏文章大家都知道，你比如说是一个星期一期啦，或者是。就是哪怕你写得很勤快，你你一天一篇啦，就像博客一样，但是它总是会有一个文字的节奏感在那边。但是你拍片的时候，你就像金飞，你也拍过，你知道，就是现场的这个节奏，有的时候会立刻的失控，在一秒钟之内可能会，不要说一秒了，有点夸张，一分钟之内发生的很多场景都是你无法预料到的。所以明显的感觉到，就是在这个现场所发生的种种的。嗯，难以预料的事情，这个方面还是要去看片子。嗯
1: ，嗯对，就是看书有一种很明显的感觉，就是他是在事后总结。嗯，你就觉得他有一种梳理过，然后想过了以后，就是在慢慢挑选出来了一些东西说。对的，当然是真人秀的直接感觉，好像就临场感更强，好像我们就跟着他一起去经历了这些事情一样
0: 。嗯嗯，嗯所以就是文字和影像的这个容纳的量是不一样的。嗯嗯作为作者，我经常会来想这个问题，就是文字跟影像的区别到底在哪里？尤其我们之前一直在说的是电影和电视剧这样一些看起来是精挑细选过的一些镜头，它就差别就更为更为刻意。但是像在真人秀这个里面，嗯、这个差别就好像很自然而然的就发生了。是的，
1: 嗯，我其实不太看真人秀，就是嗯
0: ，嗯<但>我们都不太看，其实尤其是国内的。
1: 倒不是因为我，我觉得他他不好，关键是太浪费时间了
0: ，太多了。是有
1: 对有一些真人秀，他时间很长，他能够给你拖的
0: 。你看卡戴珊的那个成千上
1: 百个小时，对
0: 卡戴珊的那个是把一家子那么多年都在拍，这、嗯、简直就是《楚门的世界》啊。对呀、啊，嗯、
1: 我以前不太理解，就是比如说，你看一个那么无聊的主题，就几个人坐在房子里面、嗯嗯、做一些也没什么大不了的事情，嗯，尽是一些琐事，你竟然能够津津有味看那么久，嗯。但后来我发现有比这个更离谱的事情，嗯、就就比如说有人就开着吃播吃饭，嗯，就或者他吃饭的时候，他就要开个东西，嗯、然后那个、嗯、那边那个人在那儿吃，他在这边吃，对呀、啊。然后我就在想，到了我们今天这个时代吧，就是这些你不能说它是没有价值的，它不是电影，它也不是电视剧，它也没有人那么精心的设计出来，但是它也能够提供一种陪伴吧，或者是说
0: 它能够缓解一些你的孤独。嗯,嗯,嗯，不只是陪伴。我前两天正好在看有一个访谈集，叫做《开场女性学者访谈》，这个里面有一位学者，就是他是专门研究短视频的。他那篇访谈里面其实提到了一些你刚才说的这种新的这个这个趋势，他其实里面提到一个就是短视频让很多人从自己的生活小的范围当中走出来，所以就是对于做吃播的这些人，吃可能是他们唯一的技能，他们没有别的，他们没有别的资本去驾驭兰博基尼，也没有像明星那样的女明星那样的姿色，然后去去做一个。选秀对吧？嗯嗯，所以他可能就只能在一个力所能及的范围之内，然后走出去
1: 。那这个是从一个内容提供的，对
0: 他可能，我也
1: 觉得真人秀其实不一定，其实真人秀
0: 有一种说法就是投浮嘛，就是投射，就是观看者在观看的时候其实是接受了一种双向的投射。投射
1: 这个在电影当中也有啊， uh huh. 就是叫同一性认同嘛，嗯哼、uh ， huh. 对吧？你总是会看到这个形象之后，你会不自觉的和他建立认同，嗯、uh ， huh. 这个是一个很基本的影像理论，嗯哼、uh。Huh. 但是真人秀这种形态，它跟真的跟我们就是它区别于，比如说电视剧和电影的那种不一样的地方。甚至你看，有的人他会追这个真人秀，追成千上百个小时，嗯哼、uh。Huh. 然后也有人看真人秀，看到很感动。<对>就是会哭，我看这个剧吧，我是觉得其实人工设计的感觉还是蛮强的
0: ，呃，我觉得第二季就是在他们发生矛盾的时候，嗯、有一些地方你是看得出一个设计的痕迹的。
1: 我记得我看到一个设计痕迹最强，或者至少是我感觉啊，就是我一下意识到了啊， oh. 这个可能是他们摄制组安排的，就是他们事先可能也是知道有一些是节目效果，嗯、mm ， hmm. 所以他们也会说这个是节目效果拉满啊什么的，嗯嗯
0: 嗯嗯， hmm. 就是
1: 就是他在那边，比如说在房子里面切辣椒，自己一个人吃的时候，嗯、mm ， hmm. 然后过了一会儿 ，Lisa 就推门进来了，然后他就切了一小块很辣的给 Lisa、mm。Hmm. 其实你说这几个人散落在农场，什么时候进到哪个房间，这是很随机的事情嘛？嗯，但我觉得每一天还是有一定的拍摄日程和安排的。比如说，我们要让什么人在什么时候进入什么场景，发生什么对话，大致上我觉得还是有一些提纲的。嗯，就是他希望他希望你在这个场景里发生什么，但他没有规定好。嗯，就是他可能会有一些巧合、期待、等待之类的。对，嗯,嗯，所以还是。有一些设计的成分在里面嘛，包括就是像他和这两个很好的小助手，嗯，那我觉得这两个人物本身就已经够有戏剧性了。<笑>他们两个人物甚至让我觉得有一点像那个十九世纪小说里面的人物，对对对对对，嗯，就唐吉诃德身边的桑丘<笑>之类的。你看那个查理也是很典型的一个英国人的样子，头也秃了。很
0: 多人都说他长得像那个。福尔摩斯他哥
1: ，呃，有一点，就是有一点。嗯、然后他叫查理爱尔兰，<笑><笑>然后 Lisa 好像也是爱尔兰人，对 ，Lisa、那个、是爱尔兰人。克拉克森不是一直在 Q 他的
0: 爱尔兰籍吗兰？嗯，对。嗯
1: ，然后你看，呃，那个杰拉德是杰拉德，吧？杰拉德就讲话，嗯、对对对，杰拉德也是那么长的外形。还有整个人物都太有个性了，就是你看到他出现在这个剧，你不会忘记的。这个人是、嗯、人物就是过目难忘
0: 。嗯
1: ，就这几个人物放在一起，你就觉得这一定是个喜剧
0: 。有可能是选中这几个人的时候，嗯、其实就已经进入一个脚本了。人物设定就已经完成了，嗯
1: ，对，我觉得肯定是有这方面的考虑，他不可能是真的很随机的让你可兰可特你随便选吧，然后哎，我们就来拍、哎。但是我觉得
0: 就是呃 ，Kaleb、嗯 uh, 去伦敦的那场戏，我觉得应该是没有任何安排的。当然，他们唯一的安排就是给他设计了几个戏剧性冲突肯定会很强烈的场景，就是地点你要去那几个高级餐厅，嗯、包括一个三十几层楼的一个餐厅，然后包括就是他们之前的谈话当中，因为他不是一直叫他胎儿嘛，还知。知道就是说，他的梦幻车也就是一个 G T U 的车，然后又没有离开过他们所生活的这个小镇，都没有去过伦敦，所以他们就一定是安排了这么的一个活动，让他那天带着山葵去卖，而且一定要卖到是卖到多少钱？二十磅还是三十磅
1: ？差不多二百磅还是三百磅
0: ？反正就是给了他这么一个任务。这个我觉得就是很像真人秀里面的设定了。整个这一个过程 ，Calib 应该是没有脚本的。你看他开车的时候，对吧？听着那个导航在那边说话，都快疯了。然后，<笑>然后到了伦敦，还真的就是不知道去哪里停车。还有就是拿到那个昂贵的这个六十磅还是八十磅的停车费的时候，就傻眼了。那种场景，我觉得应该就是真实的。嗯。嗯
1: 我觉得他们还是设计的，就是比如说你把这个人放在这个场景里，嗯、<哼>然后他会他的反应都是真的。
0: 对的，对的，这他然然这个反应不是设计出来的，而且这个这个反应是他们设计之内的是他们的设计所预判会发生的一些场景，这个是他们的设计。
1: 对，然后你不你不觉得节目效果果然就拉满了
0: ？果然拉满了，而且 Caleb 真的很给力，<笑>他到了那个坐电梯。嗯因为好像是他第一次坐电梯坐那么高嘛，就你觉得真的很好笑。一个二零二二年的一个年轻人坐电梯的时候那么紧张，还在那边简直就要叫阿弥陀佛了。然后进了那个餐厅了之后，就是第一次在那么高的高度俯瞰一个城市。结果他给他妈打了一个电话，他跟他妈说：“哎，这里风景还蛮好的。”就是如果外面有点甜就好了，<笑>对，这句话超好
1: 笑。<笑>其实这里真不错，不过下面如果都是甜就更好了，嗯、<笑>,笑死人
0: 。哎，真的是他会说出来的话。这个就是我们愿意在压力很大的时候看他们的一个原因，因为 k l o p 总是不出意外的能够能够让你笑出来
1: 。嗯，嗯克拉克森的金句也很多，啊、他做了这么多年节目，我觉得他这种。毒蛇，对他就是一个毒
0: 蛇的主持人、啊嗯，嗯
1: ，但他有吐槽也很好笑啊，嗯、就是他要他要杀那个欢嘛，<笑>就是<笑>就给他一秒写，这这叫欢真可恶，<笑>对吧？是的，他有很多吐槽也超好笑，他吐槽别人，他也吐槽自己、啊
0: ，他最好的是吐槽英国政府。嗯、啊，对,对,对，嗯，他们他填那个表格的时候，他不是第一次填表格的时候，他不是那个问那个查理吗？查理、嗯、跟他讲了，就是他要填一个什么尺寸，嗯、这位大哥就说，我可不可以毛咕咕就写一个数字就好了？查理就跟他说，你不能这么写，政府是会知道的，他们一看那个卫星地图就知道了。然后我们的老大哥就傻眼了，嗯、他说，你是告诉我英国政府是通过卫星来监察我们每一个农户的？这个庄园的尺寸，还知道你的这个呵呵你种的陵墓是什么，等等等等这些细节，对，然后但是你
1: 还要让我在田个表
0: 告诉你，对对，就是就是这样的一些情节，<吧>就真的很好笑
1: 。谷歌地图，嗯，嗯谷歌地图全部都看得到
0: 。我觉得就是查理在第二季的时候，就是跟他一起联手跟那些官僚主义做斗争的时候，还看得挺带劲的。
1: 就感觉还挺燃的，不是？对,对对对对对，就
0: 你你你会觉得，就是说他们应该战胜他们这些官僚太，太战斗了，太可恶了，等等等等
1: 。但他们这种规定吧，我也是叹为观止。Uh huh、就是你你不能想象，就是在一个繁文缛节成了这样的地方吧？嗯。竟然还能这事儿还能干下去，但你说他们这个规定有没有道理呢？好像也有那么一丢丢道理。他们
0: 好像有道理，<吧>但是他们坐在那也很过分。比如说他们那个就是在那个路边放那个不准停车的告示牌的那一次，嗯、我觉得就是政府就明摆着就是要跟有钱人对着干。然后呢，后他,他们的反应我觉得也挺也挺厉害的。他们也就是在一天之内把他们那个可以做餐厅的地方翻修成功。开张营业，嗯、然后所有的那些就是餐点啦、啊、什么的也都很到位，嗯、我觉得这个也是很厉害的
1: 。对、啊，哦、嗯，哎，你知道啊，就这个套路啊，就有点让我想起古《傲骨前妻》里面有一有一些大家的那种，大家的那种、就是，
0: 就是就就匪夷所思的一种反叛
1: ，而且就是每个人都好专业，好厉害，他也不跟你。<笑>他也不跟你讲那些，这啊，你有政策，我有对策，对反正我就是用我的头脑来对抗你。嗯、结果就变得，就变成了一个农业爽去嘛。嗯
0: ，就是第二季的时候，真的就是有点那种对抗性出来，然后你就会去站队了。嗯嗯、而且就是看到他们钻空子的时候，<对>你一定还会为他们高兴，对不对？就明明知道钻空子是不对的，嗯、他们不是那,那、嗯、不能卖那个 T 恤嘛？因为 T 恤是不能属于本地产的这个农产品。然后 Lisa 就想了一个办法，说我们就你买我们的产品，然后我们送一件 T 恤，但是其实那个价钱都算在里面了。对，对<笑>。一些商
1: 一些商业奇才的策略，真的，他就是那个书里面有一个几乎一模一样的例子嘛，嗯，就是他不是说有那个用一种珍稀的鸟类，然后做了一道很好吃的菜，后来因为保护鸟类，嗯、不就不允许你卖这个菜了，嗯，然后他就说。那大家就想出来一个办法，就是把这个鸟塞到那个黄油土豆里面，然后土豆卖38磅一个，对对对对对说你看我们卖的是土豆哟，这只鸟是送的，嗯，<笑>就可以了。对的，这是一道法国的名菜。嗯，对，就大家在跟你们那边玩文字游戏了，就等于是，就很好笑
0: 。一个商业奇才的大富翁，然后要跟政府在规章制度上面勾心斗角，斗来斗去，对吧？
1: 我觉得这还挺，就谁都爱看吧。你这谁不爱看？就是谁会喜欢政府？请问，谁会喜欢一个？
0: <笑>是啊，这种戏大家就都爱看
1: 了。嗯，就所有的剧都是在讲啊，一个人怎么样、啊，充满智慧的去和这些繁文缛节、官僚系统做斗争，最后他还赢得了胜利啊，嗯、大快人心。<对>这个套路就是谁
0: 不爱看呢？就是你说这个套路啊，就是虽然我们知道这个真人秀里面也是有一些真人秀、嗯。都有的一些套路，但是你不会觉得这部戏里面的这些套路很 low。比如说，就是以前有一些美国的真人秀，嗯、尤其是我最讨厌的就是那种所谓的真实的场景，就是用隐藏摄像机拍的那种。然后还有，这是一种，嗯、还有一种就是恶作剧型的，我真的就是特别不喜欢看这种。
1: 嗯，那个就太幼稚了吧
0: ，太幼稚，太无聊了。卡戴珊的那种富人的就是拜金的那种价值观取向的东西又不一样，对不对？因为他可能就是他，因为他选择做农业这件事情，嗯，多多少少就把他拉回了接地气的那种，对那个层面，也就感觉不到那种一开始你讨厌的富人炫富的那种、嗯、那种意味了。然后最后还要跟政府做斗争，嗯、这样的话就大快人心了，嗯、这个立场立刻就被拔高了
1: 。是的呀，因为你想，就是比如说你去做那个 Top Gear》。你一个豪车，或者你那个车，他无非也就是说把这个车马力开的大大的，然后哇，开的比你快，我车比你炫酷，然后呢，就这个东西，这个背后就是什么呢？你就是单图娱乐了，就是娱乐，对，它就是一个汽
0: 车娱乐节目
1: 。可是我没有被娱乐到啊，那我真的是，
0: <笑><笑>也不是他的目标受众
1: ，就是、对，我绝对不是
0: 。就
1: 我不懂，你们觉得这件事情到底有那么好玩，可以值得玩几十年吗？嗯、所以最后这个节目，我不知道是为了节目效果，还是克拉克森自己的心里话哦。你想，他辛辛苦苦一年，虽然他的收收益不好，但他的收成还不错。嗯哼，就是他最后开着那个联合收割机，收到了麦子，麦子还做了做了面包
0: 和啤酒，对<吧>嗯，都是一等一的货色。你看他亲手
1: 你看他亲手接生了小羊，对吧？嗯、对的。然后他还养了一切鸡，然后他<笑>他还种了菜，挖了池塘，<笑>有了鱼。啊、对这些东西，他自己不是也说吗？这些东西带给我的满足感，我从来没有觉得就是这么有满足感是。是的，是的，就是,是这边你开着一个什么四驱的车在那边，嗡嗡嗡嗡，我觉得要要要更让你觉得你的人
0: 生比较有意义吧？对的，他其实自己也得到了某一种升华。别说他得到了升华， oh, <wow. S 1> 就是他养的那些鸡都得到了升华。那个时候不是因为什么病嘛，然后要把所有的鸡都关在那个关在那个鸡笼里面，然后<感>对，嗯、然后所有的鸡都是听有声书度过那些日子的。镜头放到那些鸡都在听有声书的时候，深深的感到了，不知道该说羡慕好还是<笑>还是什么好。
1: 我们以后开发一个专
0: 门给鸡读的有声书吧、嗯。好的，嗯嗯
1: ，给他们听听播客。
0: <笑>对啊，我们如果养鸡的话，应该给他们听播客哈。要命了
1: ，这子发现第二天这些鸡大批的死亡。<笑><笑>人家的鸡养的可好呢。嗯，而且你不觉得就是，比如说他要买牛，就会有一一家看上去很像是会卖牛的一家人出现。嗯，然后他要养鸡，就会有一个养鸡场的夫妇出现。然后就是要割羊毛，也会有一个妹子，就是拿着个推子过来给他割羊毛，就他周围的这些人看上去都很可爱，嗯哼嗯哼，嗯哼<吧>这些也就是
0: 设计的成分在里面嘛，嗯，嗯就他<她>就是他的本性在这个片子里面是得到了充分的保留和发扬光大，嗯、比如说。嗯就他这个喜欢搞机械的七十岁的大男孩，嗯、要去放羊的时候，他第一个反应是什么？他不是去买条牧羊犬，他就觉得牧羊犬太贵了，还要还要培训，结果他去买了个无人机，嗯、结果那些无人机所叫出来的狗叫，嗯、第一天管用，第二天。养就习惯了就没用了，对啊、就是这个就是很克拉克森，就是 Top Gear 这么多年的一个本性。啊、但是就是他后来因为这个节目，因为这个题材，他认识了这么多新的接地气的人之后，带给他的那些东西是以前从来都没有的。对、
1: 啊，嗯，我觉得说这个节目如果说他有什么人物弧光的话，或者说他这他在这个事情上面成长了的话，那我们看的人可能也是跟着他一起成长。嗯
0: ，至少看完这个戏了，嗯、你会。会爱惜一下农民，然后会爱惜一下粮食吧
1: 。对，即便是在这种工业条件这么发达的地方，嗯，即便是在各种各样的，你说是官僚式的那个约束，但我觉得也是有保护的一面的。这样的地方，他们也会注意水土的。嗯平衡啊，他们也会注意种群的多样性啊，他们也会注意这种不要让你过度啊，嗯,嗯啊，在这种艰难的情况下面啊，我觉得人类要把粮食种出来送到嘴里去吃还是很不容易，还是很不容易，容
0: 易真的就是你看了这个节目就觉得太辛苦了。嗯、这个环境保护又是一个确切的问题，就是有一集你记得吗？就是因为脱欧了之后，因为什么环境保护政策就规定英国政府要在多少年之内种满几百万棵、几千万棵树。这个 KPI 就分摊到了每一个农民的头上，那么他就开始去种树。结果这位老兄一边在那边刨坑儿，一边在那边骂骂咧咧的说：“我种这个树下去，等它长出来的时候我就挂了。所以我做这些事都是为了未来的那些白眼狼。
1: <笑>”他好像后来把那个小树给刨了，又种了棵大树，种了棵大树。就是我，嗯、对我现在种树，现在就要乘凉。<笑>然后。那棵大树好像过几天就死了，就是一直没种活。就是你会
0: 觉得跟土地有关的事情还是像几千年前一样的
1: 。对呀、啊，因为只有土地是能真正产出东西的呀。Uh huh. 我们能在实验室合成食物吗？我觉得现在有很多人在往这个方向努力啊。Uh huh. 但是你要知道，几千年前可没有这么多人口哦、啊。对呀、啊。现在整个人，呃，地球上有七十亿人类，嗯，然后这些人类，就是我在讲他们说那个牛为什么那么贵嘛，嗯哼，就是牛肉其实是一种非常高碳的肉类
0: ，对，因为它要不停的吃草，嗯嗯，嗯养它要消耗很多的东西
1: ，就是人类为了自己食用，畜牧而养的这些动物们，他们的这个总重量已经远远远远超过了这个物种的自然种群的数。他们就是我们人类，为了要吃他们，就把他们养出来了，就把他们就是这样、嗯、这样、这样生产出来。我觉得里面包括就是他，你看他养羊本来是为了除草，对吧<笑>一个一个<笑>一个布莱克的商业，<笑>对对对。结果后来你看那些小羊生起羊来也是没没再含糊的、哦，嗯<哼>，真的是就不积不积不积不积，你就发现他们繁殖起来超快的。嗯，然后像小牛也是，然后就一个接一个，一个接一个的就剩下剩下来怎么办呢？就是要把它们吃掉。嗯，就是你觉得人类做的这些事情啊，就是出于一种经济，出于一种什么样的思路的这种考虑？怎么说好呢？让我看，心情复杂。<对>是的，所以
0: 我就觉得这个真人秀，我后来看了一看这个 IMDB 上面的一些反应，嗯、就是在 IMDB 上面它能打到九分哦。嗯嗯嗯嗯，很多的观众在那个上面的评论留言，其实说的都是很地道的一些想法，没有人是专门冲着他的这些毒舌的笑料去的。所有的人，嗯、不管是什么国家的、什么阶层的、什么年龄的，其实都能够看到这个节目。刚刚我们说到的那些层面的东西，也是别的所有的娱乐性的消费类的节目所不太会涉及到的这些话题。嗯。哎，那我问你一个问题啊，就是，呃，你觉得看这个戏跟看《万物有灵且美》有什么异同之处吗？我看的时候
1: ，嗯、我觉得还是挺小清新的
0: ，对，很森系，是吧？嗯
1: ，你有这种感觉没？有
0: 的，我觉得它就像一个真人的动画片
1: 。嗯，确实，确实，真的就很像真人动画片。我后来觉得很难过，没有剧看了，我还是看了《德瑞尔一家》，<笑>就也是这种动画片式的，<笑>很温馨的、嗯、很好的一家人的那个故事。对，英国有一家人去了希腊。对对对嗯，傻傻我知道，我知道。嗯
0: ，<吧>我觉得就是,是就是《万物有灵前》，美会现在我回过头去看的话，反而会觉得有一点美化的感觉
1: 。嗯，他就是有很多地方都打了滤镜。嗯，对。我你我比较一下好了，我们那时候不是一直说，哎，这个剧吃饭的时候看，他动不动就要去掏个小牛。<笑><笑>但是你看到克拉克斯了，你就说我的妈呀，我以前看的算个啥？嗯、就是你以前觉得那个兽医把整条膀子都伸进这个牛屁股里面去、嗯、把小牛掏出来，已经很吓人了。嗯、但是你看克拉克斯那个小牛，我天，那是有屎有泥。最后就是完全
0: 一个纪录片的拍法，这,这个这个镜头就相当的没有滤镜了
1: 。对，而且他他不仅是没有滤镜，嗯、他也没打码，反正最后他们就拿千斤顶把小牛顶出来了。我的天！对
0: 的,对的，那个场景就是他们给<吧>给牛接生那几场戏，就真的是没有办法设计的。我还记得那场戏里面，好像拍到最后小牛生出来了，嗯、然后所有人的闹钟都响了，你记得吗？啊，<笑>因为那个时候是八点钟，所有人的那个工作计划就是八点钟要设个闹钟的。嗯就那嗯那一段我觉得还挺真实的，所以就是《万物有灵且美》嗯、相对来讲就会显得比较的有滤镜化。我还觉得说《万物有灵且美》它终究还是一个逝去的年代，<对>包括它的那种喜剧感都是有一种怀旧气息在里面的。是的，嗯
1: ，它有一种复古怀
0: 旧。对对对对对对，复古的怀旧，嗯。嗯
1: 让我看完了以后，我就觉得，哎呀，他
0: 们这个英式早
1: 餐真好吃啊！我们说我也要
0: 做一顿。<笑>那是因为有那么好的一个女管家，好吗？<的>那个女管家太好了。就你想，你早上起来时候热气腾腾，这么一大盆
1: 东西放在你面前啊，嗯、你觉得整个人生都美满了。<笑>然后大家也都穿的很好看，就小格子衬衫啦，什么标标准准的三件套，就是你的寿衣，你穿成这样，<笑>反正就是有一些不真实，但是很很很可爱的地方吧。嗯。
0: 克拉克森这个叫硬核，就不就不一样了？它是真硬核，我只能<笑>我相信还有会比它更硬核的真实的场景，嗯、但是就是它没有办法进入一个亚马逊真人秀的这个镜头下面了。<对>嗯，对，我还是很建议大家去看书，因为这个书跟这个片子还是有很大的差距。然后你会在书里面看到克拉克森不遗余力的一些吐槽和讽刺。就是比片子当中的更加的从容，你知道吗？因为那个版面是他的，<笑>所以当他要去嘲讽同样有很大一块地的这些英国的名流，比如说摇滚明星啦，像 Sting 啦、嗯、等等，他要去嘲讽这些人的时候，就真的是很好看。<笑>所以我们最后推荐环节的话，也是不出所料的推荐的就是《万物有灵且美》的这一套书和影啦，嗯。都推荐一整集了，那现在拍到第三季了，嗯、好像讲，哦、你知道吗？我最早是看的2010年的这个书，本来我自己不会去看的这种题材，但是那些年当中，我给《Lohas》杂志，就是《乐活生活》的这个杂志，每每个月要挑书，推荐书的版面挑几本书，那就去找了很多关于，因为《乐活》这个杂志它就是。宣扬的就是有机生活啦、慢生活啦这样的一种生活方式，所以当时就去找了很多这种方面的书。嗯、后来这个《万物有灵且美》，我发现的时候就觉得太搭了，这个就是很乐活的一本书，确实，对吧？就隔了好多年吧，这个英剧才拍出来，拍出来的时候我就很高兴，但是高兴了之余，嗯、我发现就是那个剧它。因为是剧嘛，它每一个季也就是那么几集，所以相对于书的容量来讲，就是只是书里面的很小的一部分。是，
1: 嗯，但它有很多服化道啊什么的，都是看上去还就挺赏心悦目的。对，它那个剧拍的是
0: 很好，但是我要告诉大家，嗯、我摸着良心跟大家讲，如果你去看书的话，会看到更多更多的故事。嗯
1: ，是，好。总而言之呢，如果你是一个小。又想看到一个好看的英国乡村剧，嗯、呃，又有一点复古情怀的话，那这个剧应该是非常适合你的。嗯
0: ，嗯这个《万物有灵且美》呢，跟克拉克森的农场还有一个本质性的区别，就是《万物有灵且美》里面没有提到大型农业耕种这件事。嗯，它主要讲的是人跟动物之间的关系，还有人跟人之间的关系。对，不过
1: 这个人跟动物不仅仅是农场动物啊，嗯、对对对，还,还包括宠还有宠物。嗯嗯，我觉得最搞笑就是有一次他去给一个小男孩的金鱼看，我知道，我也很喜欢那个，<笑>嗯。然后小孩就是见我的鱼病了，然
0: 后他这好像是一个什么宠物大赛，你记得吗？就他们那个村子里面会搞一个宠物大赛，<是>然后各种各样的稀奇古怪的宠物
1: ，然后就一堆糗事啊，还有就是给马比美什么的，嗯，有的。<笑>是吧？就是也也很好笑
0: ，就觉得英国农村好像还挺多故事的哈。
1: 嗯， uh, 你就看了这些剧吧，你就还挺向往这种英伦田园的。嗯哼、mm。Hmm. 但是我们要遏制一下自己这种狂野的想象里面。现实、嗯、一定不是这样
0: 的当。当你有这种不切实际的想象的时候，<笑>请马上看一看克拉克森的农场
1: 。嗯<笑>，回归现实了、嗯、还有人就是发弹幕他就说。我们以前有一个人叫陶渊明，他在，<笑>还有人在下面下面发诗说“晨星理
0: 荒秽，草盛豆苗稀”，就是，哎，拉出我们的兰博基尼，<吧>嗯，给他们一个回复，时代已经不同了。
1: 时代真的太不同了。<代>陶渊明
0: 看到兰博基尼
1: 应该也很啊啊，对，是兰博基尼。我是兰博基尼。凯迪拉克。对不起，凯迪拉克，拉克我实在是还真没出拖<笑>拉机。<笑>我错了，我
0: 错了，谁让我不看 Top Gear？ 好吧，好，那好，那我们就愉快的结束一次乒乓台的节目。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。